0: Der Industriepodcast des VDMA. Deutschland und Europa wollen bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden. Dabei gilt es, zwei Herausforderungen in Einklang zu bringen. Das Energiesystem muss umgebaut und dabei darf die Versorgungssicherheit der Menschen und Unternehmen nicht gefährdet werden. Wie wird das möglich? Und sind wir da aktuell schon auf dem richtigen Weg oder werden externe Einflüsse wie der Ukraine-Krieg zur Stolperfalle? Sichere Energie und sauberes Klima. Einklang oder Wechselspiel? Darüber sprechen wir heute im Industriepodcast des VDMA mit Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur DENA. Herzlich willkommen, Herr Kuhlmann.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Und außerdem ist dabei Dr. Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems. Schön, dass auch Sie da sind, Herr Rentschmidt.
2: Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich.
0: Ich bin Jana Siedenhans, Coach, Counselor und Moderatorin. Herr Kuhlmann, lassen Sie uns mit einer kurzen Standortbestimmung starten. Wenn der Weg von der Pariser Klimakonferenz bis zur Klimaneutralität Europas ein Marathon ist, wie viele Kilometer haben wir aus Ihrer Sicht da bisher geschafft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob der Marathon der das richtige Bild ist. Ich glaube, es ist eher so eine Art Bergtour, bei der man nie so genau weiß, welche Überraschungen hinter der Kurve sind. Äh, wichtig ist aber, dass man das Ziel nicht aus dem Blick verliert und ich glaube, so geht es uns allen in Deutschland. Wir alle wollen auf diesen Gipfel, die Unternehmen sind darauf ausgerichtet, die Politik und äh, wir werden das auch erreichen. Ob das einen Tag länger dauert oder einen Tag schneller geht, werden wir sehen.
0: Das heißt, wir sind im Moment auf einer Strecke mit ähm, einigem an zwischendurch und manches Mal hat man die Steigungen geschafft und danach sieht man, ach, da kommt der nächste Gipfel sozusagen, der zu erklimmen ist.
1: Ja, vielleicht. Also ich würde sagen, wir sind irgendwo, wo man gute Aussichten hat, aber links und rechts sind auch ganz schöne Klippen. Man muss aufpassen.
0: Wenn wir über die Klippen sprechen, da sind wir jetzt gerade vom Thema Klimaneutralität gekommen. Herr Rentschmidt, ähm, wie steht das im Zusammenhang mit der zweiten Klippe, über die wir heute ja noch sprechen wollen, nämlich Versorgungssicherheit. Nicht nur Klimaneutralität ist relevant, sondern auch Versorgungssicherheit. Wissen wir das nicht seit dem 24. Februar ähm, relativ deutlich und mit den aktuellen Diskussionen zu stabilen Gaslieferungen?
2: Das wissen wir spätestens seit dem 24. Februar, dass Versorgungssicherheit eben auch eine ganz wichtige Komponente im, äh, im Umbau oder in der Transformation inseres, unseres Energiesystems ist. Was wir aber mit Versorgungssicherheit bisher, wenn wir die Diskussionen anschauen, oftmals meinen, ist in der Tat das Thema Gaslieferungen und Diversifizierung von Lieferketten. Was wir aber auch ähm, betrachten müssen, wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen, ist eben tatsächlich die Ausstattung bei uns ähm, in, äh, im Energiesystem selbst. Das heißt, die Hardware, die Anlagen, die es dafür braucht, um dann die Energie auch zu erzeugen. Und das ist eine zweite oder eine weitere Komponente von Versorgungssicherheit, die wir bei dieser Dimension mitdenken müssen.
0: Anlagen. Können Sie da noch mal ein kleines bisschen tiefer reingehen für, naja, Laien wie mich an der Stelle?
2: Wir brauchen natürlich um äh, Klimaneutralität zu erzielen. Sehr viele erneuerbare Energieanlagen im System, Photovoltaik, Wasser, Windturbinen, ähm, all das braucht es, damit wir unsere CO2-Emissionen reduzieren können. Und gleichzeitig wird es Phasen geben, in denen die Erneuerbaren nicht zur Verfügung stehen. Und dafür wird es eben auch weitere Energieanlagen brauchen beispielsweise Gaskraftwerke, die dann aber in der Zukunft natürlich klimaneutral auch betrieben werden, beispielsweise mit grünem Wasserstoff.
0: Da klingt schon der eine oder andere Punkt durch so einerseits. Andererseits Klimaneutralität und Versorgungssicherheit. Was sind denn aus Ihrer beider Sicht da so die größten Widersprüche an der Stelle? Ach, ich glaube nicht, dass
1: es Widersprüche sind, wenn ich hier antworten darf. Ich meine, wir sind gewohnt in Deutschland, und immer an verschiedenen Punkten zu orientieren auf dem Weg. Und Versorgungssicherheit war immer schon eigentlich ein ganz zentrales Element der deutschen Energieversorgung. Und da kann man ja auch wirklich stolz darauf sein, dass das immer so hervorragend an diesem Standort gelungen ist. Das ist ja mit ein Grund dafür, dass wir eben so ein starker Industriestandort sind. Die Unternehmen, die in Deutschland investieren, die wissen, hier steht Versorgungssicherheit immer ganz oben. Ich glaube, die neue Erfahrung seit dem 24. Februar ist, dass wir nicht nur diese komplizierten systemischen Fragen, die Herr Dr. Rentschmidt gerade auch angesprochen hat, ins Blickfeld nehmen müssen, die wir alle kennen, sondern jetzt plötzlich uns auch noch so ganz grundsätzliche Fragen stellen müssen. Ja, wo kommt denn der Grundstoff sozusagen für alles her? Erdgas, Öl und leider jetzt zurzeit auch Kohle. Das heißt, diese eine Fragestellung hat nur eine vollkommen neue unerwartete Komponente bekommen. Und das macht es nochmal ein bisschen schwieriger einfach.
0: Schwieriger auf der einen Seite. Was sehen Sie denn für Synergien in dem Zusammenhang zwischen Klimaneutralität und Versorgungssicherheit?
1: Ja, die Synergie ist natürlich, dass in dem Moment, wo wir einfach allen Menschen in diesem Land, allen Unternehmen in diesem Land versichern können, dass wir uns auf einen spannenden Weg begeben haben, aber die Sorgen und Nöte der Einzelnen eben bei der Sicherung ihrer Versorgung auch voll im Blick behalten, da haben wir natürlich ein gutes Fundament für Akzeptanz an der Stelle. Das ist ja erstmal ganz zentral. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was mit dieser Krise passiert... Da sehen wir natürlich, dass die auch unglaubliche Dynamiken ausgelöst hat. Das hat jetzt nicht in erster Linie was mit Versorgungssicherheit im klassischen Sinne zu tun. Aber alle Unternehmen machen sich jetzt Gedanken, wo stehe ich in ein paar Jahren, wie gehe ich mit solchen Krisen um. Jeder Haushalt macht sich solche Gedanken. Das heißt, wir sehen eine unglaubliche Marktdynamik, die aber der VDMA und Herr Rennschmidt sicherlich noch viel besser beschreiben können als ich. Das finde ich eine wirklich faszinierende Sache, die wir da gegenwärtig sehen.
0: Herr Rentschmidt, wie beschreiben Sie denn die Marktdynamik, von der Herr Kuhlmann gerade sprach?
2: Ja, also einmal möchte ich noch unterstreichen, was er gesagt hat im Sinne von, unsere Versorgungssicherheit ist tatsächlich ein hohes Gut. Es ist ein hohes gesellschaftliches Gut, es ist aber auch ein hohes ökonomisches Gut das tatsächlich zur Standortattraktivität hier in Deutschland beiträgt. Und in der Tat, wir haben eine hohe Versorgungssicherheit auch im internationalen Vergleich bisher immer gehabt. Und daran wollen wir natürlich festhalten. Wie kann das gelingen? Indem man eben einerseits tatsächlich ähm, sicherstellt, dass sehr, sehr viele Erneuerbare ins System kommen und andererseits eben, eine ähm, Vorhaltung von, wir sprechen in Fachkreisen von gesicherter Leistung. Das bedeutet, es muss auch in, für die Zeiten, wo keine Erneuerbaren zur Verfügung stehen, dann eben eine sogenannte Rückfallposition geben. Und wir wissen aus Studien, dass es von beidem sehr, sehr viel geben muss. Und das ist eben eine Aufgabe, die tatsächlich dann auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, diese Transformation zu beschreiten. Und zwar in beiden Bereichen, im Bereich Klimaneutralität auf der einen Seite. Sehr, sehr, sehr viele Erneuerbare müssen ins System gebracht werden. Sehr viel mehr, als wir heute sehen. Und auch eine, wir hatten gerade den äh, das Bild von der Bergbesteigung, einen noch steileren Anstieg, als wir ihn bisher hatten. Also ich würde, wenn wir beim Marathon bleiben, dann von einem Zwischensprint sprechen oder wenn wir beim Berg bleiben, dann geht es tatsächlich nochmal eine steilere Rampe rauf, die wir jetzt in der Zukunft brauchen. Aber eben auch bei den Kraftwerken, die dann in Zukunft mit, mit klimaneutralen Brennstoffen betrieben werden, brauchen wir unglaubliche Anstrengungen und große Mengen, die ins System gebracht werden. Das zeigen uns Studien. Bis zu 40 Gigawatt in den nächsten Jahrzehnten müssen ins System kommen. Und dafür braucht es tatsächlich ökonomische Anstrengungen und gesellschaftliche Diskurse und eben auch Diskurse darüber, wie diese, wie diese Komponenten finanziert werden sollen. Und da kommen wir tatsächlich jetzt auch ein Stück weit auf die anstehende Diskussion, die sich auch die Bundesregierung mit ins Stammbuch geschrieben hat, in Koalitionsvertrag, nämlich über die Rahmenbedingungen zu sprechen, wie diese Finanzierung optimal gewährleistet werden kann.
0: Okay, also ich höre drei Themen erneuerbar, bezahlbar, stabil ist jetzt so das Wort, das mir dazu einfällt. Kann man die drei Aspekte da so ähm, sagen? Da sind die drei Gipfel, auf die wir auch durchaus schauen an der Stelle in der Bergbesteigung.
1: Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass am Ende das Zusammenspiel dieser Komponenten, also eine Herausforderung an sich ist. Wir sprechen da ja immer von integrierter Energiewende oder systemischen Betrachtungen. Und hier kommen zu all diesen aktuell leider noch doch offenen Fragen mit Blick auf, ja, das, was wir Marktdesign nennen, noch hinzu. Das Grundverständnis dieses Zwischenspiels, also dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung ganz am Ende, wenn man die Kette durchdekliniert, eben auch was mit Smart Meter zu tun haben kann, weil man über Smart Meter Gateways, das sind diese neuen Zähler, die man bei sich zu Hause und so installiert, eben dezentral Flexibilitäten organisieren kann und die muss man dann wieder in ein Marktsystem bringen. Also das sind super spannende Debatten, Leider aber eben auch ein bisschen kompliziert. Aber wir müssen von denen, die jetzt Politik machen, natürlich auch erwarten, dass sie sich auf diese Komplikation ausreichend einlassen. Äh, dafür braucht man wiederum Zeit. Die gönnen wir denen und dann stehen wir, glaube ich, alle parat, denen gerne zu helfen.
0: Herr Kuhlmann, jetzt haben Sie gerade was gesagt, was mich auch wirklich persönlich interessiert. Was installiere ich da bei mir zu Hause? Also ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen Hörer macht das auch gerade neugierig, so wie sie es eingeworfen haben. Nur so als kleinen Abbinder, ähm, wenn diese Frage aufkommt, wie? Ich habe noch nichts bei mir installiert. Was kommt denn da?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie Sie wohnen da, aber ich würde Ihnen natürlich gönnen, dass Sie ein schönes Einfamilienhäuschen irgendwo haben. Dann ist das Bild natürlich was anderes, als wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen, so wie ich. Auch da kann man ein paar Dinge machen, digitale Thermostate, vielleicht ein Balkon, Solaranlage und, und, und solche Dinge. Aber jetzt mal rund um die einzelnen Gebäude kann man heute viel machen. Da kann man Solaranlagen, Ladestationen, Speicher machen, Wärmepumpen. Man kann und muss auch gut isolieren und das Zusammenspiel all dieser unterschiedlichen Komponenten ist ja alleine zu Hause schon äh, ja, viel besser als all die ganzen Physikbaukästen, die wir als Jugendliche noch zusammenbasteln mussten, als wir jung waren. Also das kann man heute im realen Leben alles praxisnah machen, kostet noch eine Menge Geld, gibt aber auch eine Menge Förderung, aber da ist wirklich unfassbar viel Musik drin.
0: Es gibt für das Thema Versorgungssicherheit ja unterschiedliche Konzepte, um die auch wirklich sicherzustellen. Welche sind in welcher Situation relevant?
2: Ja, wenn wir jetzt über die Versorgungssicherheit sprechen, wie wir sie jetzt gerade schon etwas eingegrenzt haben, also mal abgesehen von der Frage, wie beschaffen wir dann beispielsweise den Brennstoff, indem wir unsere Lieferketten diversifizieren, dann geht es im Wesentlichen um die Frage der Refinanzierung von den Energieerzeugungsanlagen, also von den erneuerbaren Erzeugungsanlagen und von den Rückfall- oder den Backup-Kraftwerken für die, für die Zeiten, wo keine erneuerbaren zur Verfügung stehen. Und da gibt es eben heute einen Marktrahmen, in dem das passiert und wir sehen, dass dieser Marktrahmen in der Theorie zumindest eigentlich auch dafür sorgen sollte, dass das funktioniert. Das heißt, dass die Refinanzierbarkeit von den Erneuerbaren und von den Kraftwerken auch sichergestellt ist. Die Debatte wurde auch im öffentlichen und im politischen Raum schon vor einigen Jahren noch unter der alten Bundesregierung geführt. Wir sehen aber, dass es in der Praxis manchmal dann nicht so einfach ist. Erstens bei den Erneuerbaren, dort sehen wir, dass wir, etliche Hürden erstmal noch aus dem Weg räumen müssen und ich muss und darf sagen, da finde ich, hat die neue Bundesregierung bisher schon sehr gute Arbeit geleistet mit dem Osterpaket, das sie auf den Weg gebracht hat, mit dem anstehenden Sommerpaket hat sie sehr viele Hürden, insbesondere auf der erneuerbaren Seite schon erkannt und versucht, diese aus dem Weg zu räumen und ist weiterhin dabei. Gut, jetzt müssen wir uns die andere Seite anschauen die Finanzierungsseite und wir müssen auf die Finanzierungsseite der Kraftwerke schauen. Und da sehen wir eben, dass es in der Praxis dann eben nicht so gut fun funktioniert, wie es in der Theorie manchmal scheint, denn diese Kraftwerke werden nicht gebaut ähm, und die erneuerbaren Anlagen werden eben auch nicht in dem Maße zugebaut, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und deswegen glauben wir, brauchen wir wie tatsächlich noch einmal die Debatte um diesen Marktrahmen. Wir glauben, dass es damit zusammenhängt, dass da eben auch unterschiedliche Risikoprofile von Investoren herrschen in so einem Markt und die muss man eben mit berücksichtigen und das tut man manchmal in der Theorie nicht und deswegen brauchen wir eine politische, vielleicht sogar eine gesellschaftliche Debatte um die Frage, wie wollen wir unseren Rahmen, in dem wir diese Transformation dann auch gestalten und damit meine ich insbesondere den ökonomischen Rahmen und da geht es natürlich auch um Umverteilungsfragen, und um Finanzierungsfragen. Wie wollen wir diesen Rahmen eigentlich gestalten und wie wollen wir den haben, damit es erstens tatsächlich zu der Transformation kommt? Das heißt, wir werden dann klimaneutral. Wir brauchen diesen steilen Anstieg, von dem Herr Kuhlmann gesprochen hat. Und indem wir es aber auch auf der anderen Seite vor allen Dingen volkswirtschaftlich effizient gestalten. Wir wollen es ja auch so machen, dass möglichst wenig Reibungsverluste entstehen auf diesem Weg. Und dafür brauchen wir diese Debatte. Und deswegen bin ich froh, dass sie jetzt auch langsam ans Laufen kommt.
1: Wenn ich darf, ich will das direkt mal unterstreichen, also, weil ich glaube, wenn man sich nicht wirklich ein bisschen auskennt damit und auch mal in die Studien und so eintaucht, dann kann man sich fast gar kein Bild davon machen, wie dramatisch, wie dramatisch dieser Umbau ist, den wir da brauchen. Es sollen bis 2030 nicht nur die verbleibenden Kernenergieanlagen aus dem Netz, auch alles, was wir an Steinkohle drin haben, an Braunkohle drin haben. Da gehen also irgendwie um die 50 Gigawatt raus und da habe ich jetzt Erdgas noch gar nicht mitgerechnet. Gleichzeitig wissen wir aber, weil wir eben so viel mehr direkt elektrische Nutzung haben, dass wir die sogenannte Spitzenlast des Netzes eher noch erhöhen werden. Und, und da, da werden also mit Sicherheit... Ähm, enorme Mengen an Kraftwerksleistungen und an gesicherter Leistung insgesamt mit Flexibilitäten und so benötigt und das wird nicht einfach so funktionieren. Die Bundesregierung muss also wirklich sehr schnell hier einen klaren Rahmen schaffen, dass das ganz schwierig ist, das wissen Herr Rentschmidt und, und ich aus vergangenen Jahren. Aber wir müssen uns auch ein bisschen freimachen von dieser Idee, dass wir jetzt alle so lange überlegen, bis wir genau wissen, das ist jetzt hier der heilige Gral und der einzige mögliche Weg. So ist es nicht. Wir werden immer unterschiedliche Möglichkeiten haben, aber wir müssen eben auch entscheiden. Wir müssen uns alles angucken, miteinander in relativ kurzer Zeit und schnell Rahmenbedingungen schaffen, denn solche Kapazitäten, die baut man nicht von heute auf morgen.
0: Ich glaube, Sie hatten ja in dem Zusammenhang eben bereits ein wichtiges Wort genannt, Herr Kuhlmann, Marktdesign, ähm, hatte ich vorhin schon mal einmal gehört bei Ihnen. Das ist ja ein Schlüsselwort in der Diskussion, denn es beschreibt, aus welchen Quellen kommen hier Lande und auch in Europa, aus welchen Quellen kommt der Strom, wird eingespeist und verteilt. Sie sagten ja gerade, der heilige Gral, da haben wir keine Zeit für, den brauchen wir auch nicht, wir haben viele Optionen. Wie kann denn dann so ein Strommarktdesign aussehen, mit dem wir einfach auch jetzt wirklich starten, das, sag ich mal, ins Leben rufen, um eine rechtzeitige Klimaneutralität und Versorgungssicherheit zu unterstützen. Wie würde dieser Start erstmal für Sie aussehen an der Stelle?
1: Naja gut, ähm, darüber kann man jetzt natürlich mehrere Stunden an einem Stück reden, ne? weil eben es so viele Möglichkeiten gibt. Aber ich bin ja Physiker und ich sehe, dass wir nur noch wenig Zeit haben und deswegen schaue ich auch auf die Studien und denke mir, okay, ich gucke auf das gesamte Bild und überlege mir, wo brauche ich ungefähr was. Kann man einigermaßen gut beschreiben. Ne? Welche Kapazitäten gehen wo raus, wo brauche ich die zur Netzstützung und dergleichen. Dann mache ich einen Abgleich gedanklich mit den Infrastrukturen, die wir zur Verfügung haben oder auch noch ausbauen wollen. Hier jetzt vor allem auch die Stromnetze. Und dann bekomme ich natürlich so ein paar äh, Ideen, wie das idealerweise allokiert sein müsste. Das heißt erstmal so, so ein Bild, wie das in Zukunft aussehen könnte. Aber mit solchen Allokationsüberlegungen entferne ich mich natürlich schon von jetzt der reinen Marktlehre, die dann einfach sagen würde, Kraftwerke entstehen einfach irgendwie so, weil die ökonomischen Bedingungen so gut sind. Das heißt, ja, hätten wir dann schon mal eine Einschränkung. Aber dann kommt noch dazu die natürlich eine gewisse Flexibilität haben muss, denn heute weiß kein Mensch, wie die Welt in zehn Jahren wirklich aussieht. Also man ja. kann das so ungefähr betrachten. Und dann braucht man eben eine Vorstellung davon, wie denn diejenigen, die diese Investitionen tätigen wollen, eben auch an die dafür erforderlichen Gelder kommen und damit auch Renditen erwirtschaften können. Und das ist so die eigentliche Frage des Marktdesigns. Macht man ein Ausschreibungsdesign für solche Kapazitäten, macht man besondere Anreize über besondere Zuschläge. Ich persönlich muss ehrlich sagen, bin da recht offen. Ich glaube, dass man da vor allem auf die Investoren und aber auch auf die ja, Unternehmen hören sollte, die sich in der Praxis auskennen. Und dann muss man sicherlich die zwei, drei, vier Möglichkeiten nebeneinander legen. Und dann, wie gesagt, bedarf es der Urteilskraft der Entscheidenden, um hier das Richtige zu machen.
0: Helfen Sie mir dann noch einmal ganz kurz, Herr Kuhlmann, weil Sie von Allokieren ja gesprochen haben. Allokieren wir die größten Teile der Nachfrage? Um, oder des Angebots, also was genau allokieren, die Quelle oder...
1: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Idee kämen, alle neuen Kraftwerke im Norden aufzubauen, wäre das keine gute Idee. ja, ähm, Weil wir müssen die ein bisschen besser verteilen, gerade im Süden gehen viele Kraftwerke raus, das muss auch abgesichert werden, sonst hat man Redispatch-Probleme und all diese Dinge. Wenn es jetzt aber um die Elektrolyseanlagen geht beispielsweise, das sind ja sozusagen Abnehmer dann, die auch helfen bei bei, der, bei den Stromnetzen, beim Austarieren und, und dergleichen. Dann kriegt man vielleicht so ein umgekehrtes Bild davon. Gleichzeitig muss man aber auch, das würde man vielleicht sagen, ja doch, da macht es schon Sinn, wenn die großen Anlagen eher im Norden stehen. Dann muss man sich gleichzeitig natürlich die Marktdynamiken anschauen, da wird man feststellen, ja es gibt aber auch Bedarfe im Süden Deutschlands, das muss man ein bisschen mit berücksichtigen, aber man kann sich dem nähern. Ne? Also aber wenn man weiß, was da auf uns zukommt, dann bekommt man auch eine Ahnung von all den Infrastrukturmaßnahmen, die wir an verschiedenen Regionen tätigen müssen und das wird man berücksichtigen müssen, weil das sonst bis 2030 nie im Leben klappt.
0: Herr Rentschmidt, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie nicht sehen ist, vorhin hat Herr Rentschmidt sehr ähm, toll ausgeholt und Herr Kuhlmann nickte ganz, ganz viel. Also man hört jetzt ganz aktives Zuhören und die beiden, der eine sagt was und der andere denkt noch was zusätzlich. Und das Gleiche war gerade bei Herrn Rentschmidt, der hat, Sie haben auch unheimlich viel äh, genickt gerade. Wo möchten Sie ergänzen, äh, was sind Ihnen dafür Inhalte gekommen?
2: Da ich kein Physiker, sondern Ökonom bin, würde ich tatsächlich noch mal etwas stärker auf, auf die, absolut, würde ich gerne noch mal auf die, ähm, auf die marktlichen Rahmenbedingungen gucken. Also erstens, alles eigentlich, was gesagt wurde, ist richtig. Zweitens, wir brauchen tatsächlich Tempo bei der Debatte, denn ähm, ein Kraftwerk, aber auch eine Windturbine, baut sich nicht innerhalb von einigen Wochen sondern das dauert ähm, tatsächlich mehrere Jahre. Das heißt, wenn wir ähm, in diese Transformation hineingehen, dann müssen wir jetzt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und darüber die Debatte früh führen. Dieser Rahmen muss aber ein marktlich orientierter sein, denn, so wie Herr Kuhlmann richtigerweise sagt, wir werden nicht alles wissen als Staat und als Regulator und als Gesellschaft. Deswegen müssen wir auch ein Stück weit die Allokation, von der gerade die Rede war, ähm, äh, Flexibilität zulassen und das macht man eben, dem wenn man Rahmenbedingungen setzt, die sich schon stark an marktlichen ähm, Dimensionen orientieren. Das Zweite ähm, an der Debatte ist, glaube ich, äh, was wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich verstehen, dass es überhaupt diese, diese Änderung der Rahmenbedingungen braucht. Wir sind heute in einem System, in einem Marktdesign, das ist ja tatsächlich dieses Wort, um das es da geht, das gut funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten. Und zwar in der Kraftwerksstruktur und in der Energiesystemstruktur, die wir tatsächlich auch hatten und die uns die letzten Jahrzehnte die hohe Versorgungssicherheit beschert hat, von der wir vorhin sprachen. Aber jetzt gehen wir tatsächlich in ein anderes System, in ein sehr viel dezentraleres, in ein sehr viel weniger ähm, variable Kostenbasiertes. Wir gehen in ein System, das mehr Flexibilitäten braucht, das stärker auch von der Nachfrage tatsächlich abhängen wird und von der von der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Und aus diesem Grund müssen wir einfach diese Debatte führen und müssen sagen, der marktliche Rahmen, der heute da ist, der war prima für die Vergangenheit. Er wird uns nicht in die Zukunft führen und deswegen brauchen wir die Debatte und brauchen die Weiterentwicklung.
0: Ein Aspekt ist ja sicherlich, warum er uns nicht in die Zukunft führen wird, Klimaneutralität, aber auch aus ihrer, sag mal, wirtschaftlichen Brille nochmal, Herr Rentschmidt, was sind andere Aspekte, wo wir sagen, er war gut für die Vergangenheit, aber bestimmte Rahmenbedingungen haben sich auch da nochmal verändert, dass so Dinge wie Dezentralisierung relevant werden. Was ist denn das? Weil wir Menschen fragen uns ja immer gerne, ach Mensch, eigentlich war es doch ganz gut, so wie es bisher war. Warum müssen wir denn da jetzt noch ran, unabhängig von der Umwelt- und Klimaneutralitätsdebatte? Was sehen Sie da noch?
2: Na, also wenn wir jetzt vor allen Dingen auf das Thema Refinanzierbarkeit schauen, darum geht's in der Frage, dann ist es einfach so, dass sich... Windturbinen anders refinanzieren oder Windtürme anders refinanzieren, als das ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk tut. Und das hängt damit zusammen, dass es eben dann nur Strom erzeugt, wenn, wenn der Wind weht und dass eine gewisse Abkopplung natürlich in, im Vergleich zu früher von der Nachfrage dasteht. Und diese Abkopplung die zumindest tendenziell höher da ist als in der Vergangenheit, die muss überbrückt, überbrückt werden mit äh, anderen Refinanzierungsstrukturen. Und darum geht es im, im Kern.
1: Also, wenn ich da mal vielleicht noch mal einhaken darf, das führt jetzt ein bisschen weg von den äh, gesicherten Leistungen hin zu den sogenannten Fluktuierenden, also Erneuerbaren, aber wie Sie es angesprochen haben. Ich finde, hier sind wir auch in einer spannenden Debatte. Ich weiß gar nicht, wie Sie das sehen, Herr äh, Rentschmidt. Herr ähm, meine Sorge ist ein bisschen, dass wir in so einer politischen Phase sind, in der wir aus Panik vor mangelnder Zielerreichung über die Maßen versuchen, das Bilanzielle zentral zu steigern, äh, ja, zentral zu, zu, steuern, so würde ich sagen. Das ist aber eigentlich viel besser wäre, wenn wir auch in diesem Feld den marktlichen Rahmen so gestalten, dass da mehr passiert. Das gilt bei der dezentralen Nutzung von erneuerbaren, das gilt bei der Stärkung von diesen Power Purchase Agreement und dergleichen. Da habe ich gerade so ein bisschen die Sorge, dass die Bundesregierung so ja jetzt erstmal zu sehr auf Sicherheit gehen möchte, aber am Ende vielleicht dadurch gar nicht so gut die Ziele erreicht, wie wenn sie es anders machen würde. Da wäre mir Ihr Blick mal auch, wenn ich die Frage mal hier reinstellen darf,
0: ganz wichtig. Klar dürfen Sie. Ich bin schon arbeitslos. Wunderbar. Herr Rentschmidt.
2: Nein, sehen wir ja genauso. Also insofern äh, unterscheiden wir uns da gar nicht so viel. Ähm, ich glaube auch, dass das Ziel klar formuliert sein muss und dass dann auch ein Rahmen geschaffen muss, der auf dieses Ziel tatsächlich ausgerichtet ist, dass aber dann jedes einzelne Detail sicherlich nicht sagen wir mal, von, von irgendeinem ähm, Denker gesteuert werden sollte, sondern da muss man tatsächlich auch auf die, auf die Kräfte vertrauen, die dann da, dafür sorgen, dass Effizienz reinkommt und dass die äh, Akteure in dem Spiel tatsächlich auch äh, wissen, was sie tun. Aber die richtigen Anreize müssen gesetzt werden und das richtige Ziel muss formuliert werden. Und wenn das passiert, dann bin ich in der Tat sehr zuversichtlich, dass wir mit dem richtigen Rahmen dieses Ziel auch treffen werden. Und vielleicht haben Sie sogar recht, wenn Sie, so verstehe ich Sie zumindest, sagen, zu viel Steuerung führt dann vielleicht sogar zum Gegenteil, nämlich zu Verunsicherung, zum Abschrecken von Investitionen ähm, und würde eher dazu führen, dass wir das Ziel vielleicht äh, ver verfehlen, obwohl wir es uns äh, so, äh, so sehr vornehmen, dass wir tatsächlich zu viel steuern. Also manchmal ist weniger in der Tat mehr. Ja, ich finde,
1: vor allem sieht man, kann man das gut zeigen, so jetzt beim EEG, bei der aktuellen Novelle und bei dem Blick auf die dezentralen Komponenten. Wenn wir jetzt alles darauf ausrichten, dass möglichst viel nach oben gelenkt wird, ja, also eingespeist wird, äh, dann machen wir natürlich die ganze Dynamik unten kaputt. Ne? Also wenn wir jetzt eher den Fokus darauf legen, dass diejenigen, die Erneuerbaren Strom verfügbar haben, überlegen, ja, wie kann ich mit der Konstellation von Speichern, Wärmepumpen, Elektromobilität und Power to Heat und allem vor Ort das Beste daraus machen, dann gewinnen wir systemisch mehr, wir kriegen auch mehr Drive in, in die anderen Komponenten rein und wenn wir Glück haben, entlasten wir sogar noch die Infrastrukturen dadurch. Und da finde ich, das ist eine Debatte, die kommt ein bisschen zu kurz aktuell. Mal sehen, wie es weitergeht.
0: Darf ich da einmal fragen, Herr Kuhlmann, habe ich das richtig verstanden? Mit dem Gedanken, wie speisen wir es möglichst viel nach oben ein, also ins Gesamtnetzwerk, so verstehe ich, ähm, da geht uns so der komplette Fokus verloren auf, was können wir auch dezentral vor Ort machen mit dem, was wir an Energie erzeugen und das ist das, was Sie mit nach unten meinten gerade, ist das der Unterschied zwischen oben und unten?
1: Ja, so würde ich es beschreiben. Ich meine, ganz konkret macht sich das in der Frage ein bisschen fest. Wir wollen ja die Dächer für Solarenergie gut ausnutzen. Und da gibt es jetzt so eben die Idee, dass man vor allem die Einspeisung ins Netz deutlich besser stellt als eben die Nutzung von Eigenstrom an der Stelle. Das kann ich auf der einen Seite eben aus dieser zentralen Perspektive nachvollziehen. Aber ich glaube, es wäre besser, wir würden uns... Andere Wege suchen, wie wir die Dächer voll bekommen, aber letztendlich die Menschen vor Ort, die auch mittelständische Industrie und dergleichen, noch stärker dazu animieren, eben mit den einzelnen Komponenten vor Ort auch wirklich integrierte Energiewende dezentral zu betreiben. Da ist eine Riesendynamik, die wird nicht ausreichend gesehen, da muss man dann sich ein bisschen auch vertrauen. Ja, einlassen auf, auf, die, die Marktdynamiken das ist in der Politik immer eine schwierige Sache.
2: Ja, es zeigt, die Frage zeigt, welche Komplexität tatsächlich dahinter steht. Denn gerade jetzt beispielsweise die Frage des Eigenstroms, ähm, hat natürlich sehr stark Auswirkungen auf die Netze. Das heißt, auf die Netzstabilität, aber eben auch auf die Finanzierbarkeit von Stromnetzen. Und ähm, in der Tat, äh, Politik ist natürlich sozusagen versucht, oftmals dann auch sehr stark einzugreifen. Ähm, weil das ja auch ein Stück weit die Aufgabe von Politik ist. Ne? Ähm, und gleichzeitig darf man eben tatsächlich nicht aus dem Blick verlieren als Politiker, dass da eben viele Akteure im Markt sind und nicht alle sind sozusagen immer vorhersehbar. Das war ganz am Anfang das, was ich meinte, als ich sagte, in der Theorie funktioniert das heutige System sehr gut, in der Praxis aber eben nicht, weil verschiedene Risikoprofile beispielsweise vorhanden sind oder ähnliches. Und insofern ist es gut, dass die Debatte vor allen Dingen stattfindet. Da, darüber bin ich schon sehr froh.
0: Jetzt zeigt uns ja spätestens die Ukraine-Krise, dass wir neue Energiequellen in Europa brauchen und natürlich dürfen die nicht auf fossilen Brennstoffen beruhen, dauerhaft und perspektivisch. Welche Perspektive bietet aus Ihrer Sicht denn grüner Wasserstoff hier und wo sind da auch die Grenzen?
1: Gut, also das ist, muss ich ein bisschen ausholen. Als wir 2018 unsere erste Dena-Leitstudie Integrierte Energiewende vorgelegt haben, da waren große Mengen Wasserstoff mit dabei und auch Elektrolyse bis 2030. Da haben wir uns alle mit ganz großen Augen angeguckt und also ein VDMA nicht, der hat das sofort verstanden, aber viele andere, die haben gesagt: Ach hier ihr mit euren Wasserstofftricks und so weiter und so fort. Heute nur drei, vier Jahre später gibt es auf der ganzen Welt 50 Roadmaps für Wasserstoff. Die EU hat spektakuläre Ziele, Deutschland hat spektakuläre Ziele, die nochmal verschärft werden. Auch da gibt es eben eine unfassbare Dynamik. Es gründen sich immer neue Unternehmen aus, alles äh, neue Mitgliedsunternehmen für den VDMA, hoffe ich, äh, die überall jetzt da was auf den Weg bringen. Kurzum, wir sind hier in einer tollen Phase, in der ein global neuer Markt entsteht. Und auch da kann man nicht immer sofort sehen, Mensch, was ist jetzt der nächste Schritt? Da muss man einfach auch ein bisschen so die Seile locker lassen, damit sich da Bilder ergeben. Die muss man gut beobachten und dann Dynamiken stützen und schauen, dass Infrastrukturen zur Verfügung stehen. Also da der grüne Wasserstoff, der wird sich ganz hervorragend entwickeln, nicht nur in Deutschland, auch global auch die Derivate, die man ja braucht von grünem Wasserstoff, also ob das jetzt Methanol ist so flüssiges und, und was weiß ich, alles mögliche kann man damit ja machen. Das ist eine komplett neue Welt für die Industrie. Wir werden innovative Technologien bei der Skalierung ausprobieren. Das hatten wir auch noch nicht. Ne? Normalerweise hat man eine neue Technologie und dann erprobt man die und dann skaliert man die so ein bisschen und dann bringt man die volle Kraft in den Markt. Das muss
2: alles parallel jetzt passieren. Und ja, Das sind schon spannende Zeiten. Ja, und vielleicht noch zum Ergänzen, warum wird das so sein? Ich teile das, weil natürlich wir ein Energiesystem haben, das auf Elektronen und auf Molekülen basiert. Und das ist deswegen der Fall, weil Moleküle eben, und das sind dann eben beispielsweise grüner Wasserstoff, sehr gut hohe Mengen an Energien speichern und transportieren können. Und damit eben auch die bestehenden ähm, Infrastrukturen. Also das bedeutet, wir werden ähm, uns auf beide Energieträgerseiten ähm, in der Zukunft verlassen müssen, weil es alleine mit der reinen Elektrifizierung auch nicht funktionieren wird. Auch wenn sie stärker zunehmen wird, als wir, das heute, als wir das heute schon sehen. Aber wir werden beides brauchen. Und wir brauchen auch die dazugehörigen Infrastrukturen an vielen Stellen weiterhin. Was wir auch wissen ist, dass wir eigentlich systematisch in solchen Prozessen, in solchen Transformationsprozessen die Dynamiken unterschätzen. Wir sehen das, wenn wir die Studien aus den letzten 10, 15 Jahren uns heute mal anschauen, was wir damals pro, in, prognostiziert haben an Kostendegression, also an einem technologischen Fortschritt, das ist damals sehr ambitioniert gewesen oder man hat es für ziemlich ambitioniert gehalten sowohl bei den Kostensenkungen als auch bei den Produktionskapazitätsausweitungen. Wenn wir heute drauf schauen, sehen wir, dass wir viel besser gewesen sind als das, was wir vor 10, 15 Jahren schon als, Ambitions, als hohe Ambitionslevels erachtet haben. Also wir unterschätzen... Oftmals tatsächlich strukturell unsere eigenen Fähigkeiten und auch die systemischen Fähigkeiten, wenn man, so wie Herr Kuhmann es gerade gesagt hat, die Zügel auch mal locker lässt, weil da nämlich ganz viel Dynamik sich entfaltet und ganz viel Erfindergeist reinkommt und ganz viel Effizienz reinkommt in so ein System und sich dann unglaubliche Dynamiken ähm, entfalten können. Also nochmal ein Plädoyer tatsächlich auch den Rahmen zwar richtig vorzugeben, die richtigen Anreize zu setzen, das Ziel auch nicht aus dem Blick zu verlieren, aber eben auch nicht an jeder noch so kleinen Schraube noch ähm, herumzudrängen. weil Sie die
1: Ukraine-Krise angesprochen haben äh, in dem Zusammenhang, ja, die hilft hier natürlich. Ne? Aus zweierlei Gründen. Erstens äh, wird allen bewusst, äh, dass die Preise, die Energiepreise, wo mit höchstgrößter Wahrscheinlichkeit nicht mehr die Zahlen erreichen werden, die wir vor ein paar Jahren noch kannten. Da wird es auch eine große Volatilität geben, weil die globalen Märkte einfach disruptiv durcheinander sind. Die Welt stellt sich auf, auf ein auf etwas Neues. Da, da, da gibt es Unsicherheiten, die immens sind. und Gleichzeitig eben auch die ja, Versorgungssicherheit der einzelnen Akteure. Und allein das bringt nochmal eine unglaubliche Dynamik, in die Situation, die letztendlich auch ein bisschen unabhängig fast ist von den Preisen. Und Aber je mehr es davon gibt, desto stärker gehen die Preise dann auch runter. Insofern hier große Zuversicht. Wobei ich ja manchmal auch schon denke, wir waren jetzt als Dena, glaube ich, schon auch mit einer der Treiber für diese Debatte rund um grüne Moleküle, Manchmal wird es mir auch ein bisschen zu bunt und ich denke mir immer, Mensch Leute, wenn ihr in die Welt hinausfahrt und jetzt überall Wasserstoff einsammelt, denkt bitte daran, dass es noch andere Fragen gibt bei Energiewende. Die Energieeffizienz, die systemischen Fragen, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir das immer in, in den richtigen Kontext stellen.
0: Jetzt habe ich ja gerade gehört, wie Sie auch sagten, nur durch diese Krise ausgelöst und vielleicht auch schon darüber hinaus, Industrie und Wirtschaft sind ja immer sehr umtriebig, wenn es um die Tatsache geht, dass Sie sehen, hoppla, hier werden sich Kosten nochmal ganz extrem verändern. Und so gibt es ja auch ähm, im Maschinenbau bereits Lösungen für die Nutzung neuerbarer Energiequellen. Wie sieht da das Lösungsspektrum aus? Herr Rentschmidt, wollen Sie jetzt eventuell mal starten?
2: Ja, das Lösungsspektrum ist im Prinzip von A bis Z breit aufgefächert. Wir sagen immer, wir sind die Enabler der Energiewende im Maschinen- und Anlandbau. Und das mhm. ist ja auch so, weil wir im Prinzip für alle Komponenten, die wir jetzt gerade in den letzten 30 Minuten beschrieben haben, ja diejenigen sind, die dann auch die Hardware zur Verfügung stellen. Ich sage immer Hardware Matters. Und das bedeutet, dass wir natürlich einerseits, wenn wir über Ukraine-Krise sprechen, natürlich darüber nachdenken müssen, wo wir auch in Zukunft dann vielleicht anders das Erdgas herbekommen. Aber wir brauchen ja vor allen Dingen auch die Anlagen, die im System dann tatsächlich die Energie erzeugen. Also die Windanlagen, die Wasserkraftanlagen, die PV, also die Photovoltaikanlagen und eben die Gaskraftwerke mit ihren Gasturbinen und Gasmotoren. Und alles das stellt eben der Maschinenbau und die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Nee, in Deutschland und in Europa zur Verfügung.
1: Ja, ich würde auch ein bisschen, ich glaube, es gibt uns ja allen so, ne? Wir stellen uns die Frage, ja, was gibt's denn da jetzt wirklich für Technologien oder so? Ja. Ich hoffe aber, dass wir jetzt bald mal davon wegkommen. Weil, also ich meine, ich interessiere mich wirklich sehr dafür, aber jede Woche kommt was Neues da und ich verstehe das auch nicht mehr alles so en Detail. Ne? Aber ich verstehe auch keinen Fernseher so ganz genau. Und mhm. da hat man wahrscheinlich am Anfang auch immer gesagt, Mensch, da gibt es doch diese Komponente und jene und diese Röhre, da und, und, und jetzt diese Software, was weiß ich wie. Aber eigentlich ist doch vor allem wichtig in Zukunft, wer bietet mir das beste Lösungskonzept? An. Und hier brauchen wir die neuen Helden äh, der, des Unternehmertums, also Unternehmen, die eben klar machen, dass sie Lösungskonzepte haben. Die müssen sich dann auskennen in den vielfältigen einzelnen Technologien, wie man die am besten kombinieren kann in der ganz konkreten Situation vor Ort. Und ich glaube, da tut sich äh, gerade was und da bin ich sehr gespannt.
0: Das klingt vielversprechend auf jeden Fall an der Stelle. Eine Abschlussfrage in Ihre Richtung, Herr Kuhlmann. Im neuesten denner Magazin lassen Sie ja so eine Klimazeitmaschine an den Start gehen. Und man hört ja gerade auch schon immer raus, Zügel mal lockerer lassen. Und auch da fordern Sie ja dabei Mut für große Ideen. Wenn wir jetzt mal in die Jules Verne Zeitmaschine steigen, welche mutigen Ideen sehen Sie denn im Jahr 2045 verwirklicht?
1: Habe ich hoffentlich eine schöne Parkbank irgendwo mit einer Flasche Rotwein daneben, bei der ich mich ausruhen kann? Äh, kann man nicht sagen. Ich ähm, wirklich ähm, ganz ehrlich, ähm, so meine Devise ist: bei Energiewende und Klimaschutz sehen wir alle fünf Jahre irgendwas, was wir vorher nicht gesehen haben. Herr Rentschmidt hat es gerade angesprochen. Ähm, und das ist wirklich eine mittlerweile auch in der, im Rückblick nachvollziehbare Entwicklung. Ich weiß noch, wie damals, als Offshore war, da haben einige gesagt, nee, ist zu teuer, müssen wir raus. Das war ja fürchterlich. Oder als es hieß, Speicher brauchen wir erst 2035, da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Alle paar Jahre ändert sich die Perspektive. Über Wasserstoff haben wir gerade gesprochen. Und diese Offenheit, die, die brauchen wir. Und dieses Festhalten an den Zielen, Loslassen bei den zu konkreten Vorstellungen, das ist immer die Herausforderung dieser Zeit, 2045, wie lange ist denn das noch? 20 Jahre und noch ein bisschen. Mal
0: gucken. Gut, also, Sie lassen es offen, aber Sie sehen viele Möglichkeiten und, ja, schauen dann von Ihrer Parkbank mit dem Rotwein zu, was sich alles entwickelt hat.
1: Mit seinem Rennschmidt. aber, oder, oder Sie sind so jung, Sie müssen auch noch arbeiten, ne? <lacht> das
2: sieht nur so aus. <lacht>
0: Herr Rentschmidt, dann kommen wir doch mal an den Anfang zurück und beim Thema Arbeit. Am Anfang haben wir ja gesagt, wir sind eher in so einer Art na, Berglauf oder vielleicht auch ähm, Marathon im Gebirge, den wir da zurzeit machen, mit den Klippen rechts und links. Woher nehmen die Läufer denn jetzt unterwegs die Kraft, um diese Klippen auch gut, ich will mal umlaufen zu können, sagen? Was für Ressourcen gibt es da aus Ihrer Sicht?
2: Sie also nehmen natürlich vor allem die Kraft aus der Zielformulierung, dass wir in der Tat klimaneutral werden wollen. Und das werden wir auch schaffen, da bin ich sehr zuversichtlich. Und gleichzeitig ist das Ziel, das sich heute ja alles gedreht hat, hier das Thema Versorgungssicherheit. Und auch das werden wir schaffen, dass wir da eine hohe Versorgungssicherheit in der Zukunft haben. Und die Ressourcen kommen in der Tat vor allen Dingen aus der technologischen Entwicklung, die wir jetzt gerade auch besprochen haben, wo wir tatsächlich noch nicht genau wissen, wohin die Reise geht. Wir haben schemenhafte Vorstellungen davon, welche Technologien zum Einsatz kommen. Aber vielleicht kommt am Ende es doch noch mal anders und mit Sicherheit kommt es ein bisschen anders, als wir das heute glauben. Aber wir, wir haben dieses Ziel im Blick. Wir haben sehr fähige Leute sowohl in der Regierung als auch in der Wirtschaft, die diesen Weg mit begleiten und die ihnen ja auch ein Stück weit vorgehen und die, die die Rahmenbedingungen dafür geben. Und das macht mich alles zuversichtlich, dass die Ressourcen, die Wissensressourcen, die technologischen Ressourcen dafür da sind, dass wir diesen Weg dann auch erfolgreich beschreiten werden und den Gipfel erklimmen werden.
0: Vielen Dank. Das klingt viel nach so einem Credo. Wir haben alle Ressourcen, um mutig genug zu sein, ein ganzes Stück weit den Weg unterwegs auch entwickeln zu können. Das habe ich jetzt mehrfach rausgehört. Also nicht erst warten, bis wir den Weg gelegt haben, um loszulaufen, sondern wir können das unterwegs mit dem, was wir haben, auch entwickeln. Deutschland und Europa wollen bis Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität und Versorgungssicherheit erfolgreich in Einklang bringen. Wie das möglich wird und wo wir auf dem Weg aktuell stehen. Darüber durfte ich heute sprechen mit Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur DENA. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Kuhlmann. Und außerdem zu Gast Dr. Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer von VDMA Power Systems. Schön, dass auch Sie bei unserem Berglauf dabei waren. Vielen herzlichen Dank an Sie beide. Alles Gute.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass auch Sie dabei waren. Wenn Sie das Thema weitergehend fasziniert und interessiert, finden Sie zusätzliches Material und Informationen auf der Homepage des VDMA unter vdma.org. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.